0: Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. A frase de Charles Darwin nunca fez tanto sentido quanto na vida de universitários. Olá, eu me chamo Gabriel Alexandre e curso Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UFSJ. E... Com o avanço da internet das coisas, será que eu deveria desconfiar que até minha airfryer tá me espionando? pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu estou aqui hoje com o Diego Arthur, que ele é meu amigo, e ele vai falar um pouco da experiência dele na universidade para vocês. Diego, eu gostaria que você começasse esse episódio falando um pouco sobre você, de onde que você é, onde estudava o que, que você está estudando agora.
1: Olá pessoal, tudo bom? É, meu nome é Diego, Diego Arthur, é, tenho 27 anos né? e eu sou de Goiânia. Eu entrei na, na universidade em 2015, ah,
0: passei para o curso de engenharia mecatrônica pra, na UFJ, né, em Ouro Branco. Conta para nós o que que é engenharia mecatrônica e o que entrar nela mudou na sua vida? Antes né, de, de eu entrar para o curso de engenharia mecatrônica,
1: eu cheguei a fazer ciência e computação. Então, eu tenho uma grande afinidade com a área de computação. Quando eu passei para engenharia mecatrônica, eu vi é, Engenharia mecatrônica, ele agregava a área de computação, assim como a área de mecânica e a área de elétrica. Engenharia né? mecatrônica, ele é um curso muito abrangente, muito. É, no decorrer do, do que eu fui é, fazendo o curso, é, eu percebi assim, que ah, há uma gama muito grande para se trabalhar e é bem complexo. Né? Você, tem que, você tem que gostar de todas as áreas. Não tem como. Não tem como você gostar apenas de uma área só. Mecatrônica tem que gostar de todas as áreas. ter afinidade, um pouco de afinidade com cada uma. E é um curso muito desafiador. Muito desafiador, no fim das contas. Né? É, pela, questão, pela questão de agregar várias áreas. Uh, eu ainda não me formei, né? mas... É, um feedback assim, de, de amigos, colegas que formaram Vários tiveram escolhas né, de ir para a área Já vi é, colegas indo para a área de programação Só programação né? Eu já vi colegas indo para a área de mecânica né? Então é uma ótima, é, é uma ótima escolha assim, Para quem tem que gostar das três áreas Não pode entrar sem gostar das três áreas No fim, quando você se formar, você pode escolher né, isso é, eu acho isso uma vantagem Porque quando, dependendo do curso que você fizer é, Não tem tanta gama assim, De escolhas né? E mecatrônica para mim é, é, um, é um dos cursos que eu mais conheci assim, Que mais tem áreas para se trabalhar né? Por ter essa gama Por ter essa complexidade né? É um curso difícil Sim, exatamente um
0: curso difícil. E amigo, uma pergunta que todo mundo quer saber Vocês também fazem robô? Nós também a gente faz robô a gente faz robô é,
1: é engraçado essa, essa pergunta porque na época quando eu passei meus avós meu, meus pais tipo assim eles não eles não sabiam o que que era mecatrônica né no entanto, quando eu falei que, que eu passei para esse curso eles me perguntaram mas você vai fazer robozinho vai fazer só robozinho e eu também não sabia muito sobre o curso, né? Eu só sabia que agregava a área de computação, é, na área de programação, porque a gente tem que programar o robô para ele funcionar, né? E a partir daí, então, antes de... Na época que eu passei, e ao longo do primeiro, segundo período, eu fui fazendo as matérias, mas também fui pesquisando muito sobre o curso, né? A gente tem a introdução, todo curso tem a introdução, a matéria introdutória, e a gente viu que não é, mais menos, não é exatamente assim, fazer robôzinho. Hoje em dia é tudo, é tudo muito automatizado, né? tudo seja as indústrias, seja a questão domiciliar, né? onde você mora, você pode automatizar, ficar tudo automático, né? sei lá, você pode falar para poder apagar a luz da sua casa, né? apagar a luz, a luz da sua casa vai apagar, você automatizar. Então, basicamente o que a gente faz é facilitar o processo de serviço. Né? ao invés de ter um, um ser humano então você ir lá fazer faz de forma automática né? e ele mesmo monitora mesmo, ele mesmo executa claro, tem a interferência humana, mas é bem menor do que se fosse a gente fazer 100% sabe?
0: daquele serviço sim, a gente vê que é, isso é uma tendência mundial, né? muitas empresas agora estão aderindo a essa automatização quando você entrou, você já tinha alguma área que você queria seguir?
1: Ao longo do que eu fui conhecendo no curso, né, que pega a parte de mecânica, elétrica e computação, eu não tô tendo muita afinidade com a área de mecânica, né. A área de elétrica ainda eu, eu, eu gosto, porque faz parte da área que eu sempre gostei, que é da, da área de computação. A área de mecânica não é muito minha praia, mas ainda assim eu fiz matérias, passei e tudo mais, suei para poder fazer... A área que eu quero seguir é a área da computação mesmo, a área da programação, a área que eu pensei em até é, ir para a área de automação, né? que é essa área que também que pega um pouco da parte de elétrica e, e programação em si. Né? Então eu quero seguir mais ou menos essa área de, de automação, programação.
0: A área que eu acho super interessante. Puxar nesse gancho, por que, que você quer seguir essa área?
1: Porque, primeiro, que é uma área. Que eu, que eu tenho afinidade, né? que, que, que eu, eu, ao longo do que eu fui fazer um curso, eu sempre tive muita facilidade com as matérias em si, com o assunto, com os assuntos, com os projetos que eu fiz na, na universidade. E além da afinidade, é uma área que eu acho fantástica. né? Assim, quando você... É, é, quando dá errado, é algo terrível. Né? Até você achar o problema, sabe? consertar ali seu, seu código ou do tipo, é algo que dá dor de cabeça, mas quando você consegue fazer tudo certinho e ele executa, é muito bonito. É muito bonito ver o, o, o computador ou então a máquina né, executar algo de forma correta, da forma como você pediu para ele, ele executar. É muito bonito. Eu acho... Eu fico emocionado. <risos> Amigo, mas é difícil o curso? É difícil. É difícil, muito difícil. Esse ano, no caso, esse período, é o período que a minha turma deveria se formar, né? Na verdade, a turma inteira. A gente começou em 2015, o curso é de cinco anos. Então, o curso deveria fechar agora. Poucos, poucos vão se formar. Claro que a gente está passando por esse problema todo aí, mas acho que da minha turma, que na época entra 50 alunos, né? 50 ou 40 alunos. Vão se formar agora, são 5 6 alunos e de desistência que eu lembro de cabeça assim, acho que foram uns 10 alunos que desistiram. 10 ou 15 alunos. Foram muita gente. Foi muita gente ah. que desistiu e agora pouquíssimas pessoas vão formar é, regular, né? Então, o curso é difícil. É, eu, eu... Assim, eu acho, assim, do campus, né, que eu estudo... É, são cinco engenharias, eu costumo dizer que é uma das mais difíceis assim, a, 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 Para mim a segunda é o segundo curso mais difícil O primeiro é, é a Telecom, né? mas é o segundo curso mais difícil Para mim é uma das, uma das engenharias mais, mais difíceis que tem
0: Quais que você acha que são as habilidades que elas não são ensinadas na faculdade? As habilidades, então,
1: isso é já coloquei várias vezes assim na roda de amigos nesse né, tipo de, de assunto e todo mundo comenta é, pessoas que já já fizeram intercâmbio que conversam com o pessoal lá de fora também contra as universidades é uma coisa que eu vejo tem questão de colegas e amigos mesmo que se formam é quando eles o, o principal problema é quando vão para o mercado de trabalho né e a gente faz uma gama para mim a universidade ela Nada mais é do que uma. Ela abre um horizonte, né? Abre uma visão. E ela dá uma introdução. Quando o curso é muito abrangente também, que nem um mecatrônico, a gente pega várias áreas. Então, a gente meio que vê uma introdução de cada área. É uma coisa bem básica, assim, bem base, né? Então, a partir do momento que a gente se forma, a gente não está preparado, assim, para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que se especializar, né? E. E outra, a gente pega muito, talvez seja por conta de, de falta de investimento, né, ou do tipo de recurso. Nossos laboratórios, vou ser bem sincero, assim, não são completos, né? Não tem tudo, não tem toda a estrutura. Então a gente pega muito a parte teórica, né, no fim das contas, a parte teórica. E engenharia precisa da parte prática, né? A precisa colocar a mão na massa para poder não só fixar a matéria que você estudou, mas para você também ter uma ideia de como que é na hora de trabalhar no mercado, né? De como faz. Mas a gente só fica na teoria. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, você não vai fazer uma prova, você não vai anotar, tipo assim, sabe? Não vai responder questões. Você vai é, colocar a mão na massa mesmo, ver como é que funciona, fazer a estrutura. É... Sabe? É totalmente diferente. O pessoal que se forma fala que não tem. É um mundo totalmente diferente. Não tem nada a ver, assim, com o com, com que a gente estuda. Né? É mais para abrir o horizonte mesmo. Você tem um pouco com isso. Ah, não, já vi isso daqui. Mas na hora lá é outra. Você aprende lá. Né? Com a mão na massa É mais para acho que, abrir o nosso intelecto. Pra gente saber enxergar o mundo de uma forma. É, mais inteligente, sei lá. Um... A gente criar ideias também. Acho que a universidade, ela, ela basicamente, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como, ela, como é lá fora. é Basicamente para abrir a
0: nossa mente, né? A questão intelectual, criativa. A faculdade é meio que ela dá as ferramentas para a gente trilhar nossa carreira. Só que meio que a gente que trilha nossa carreira, usando essas ferramentas, né? Exatamente, exatamente. Essa é a,
1: é a percepção, assim, a grande percepção. Que muitas das vezes a gente não percebe no início, né? Do, é, ainda mais quando a gente não tem nenhuma referência. É, em casa, né? Por exemplo, acho que quando tem pais que são formados, acho que, né, acho, que, assim, acho que o filho, assim, talvez tenha uma ideia. Mas quando a gente não tem nenhuma referência, que a gente, que a gente entra para a universidade e tudo mais, a gente acha que vai sair empregado. Mas não sai, não. Não sai mesmo. É muito
0: difícil. Para você, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na graduação?
1: Uh, foi a base é, da área de matemática. Eu, Quando eu entrei, eu sofri muito com cálculo, assim como todos, a grande maioria que entra, justamente por conta da base de matemática, né, na parte de matemática que é passado para a gente, né, ao longo do fundamental e do ensino médio principalmente fundamental ali quinta oitava série depois que a gente revisa o ensino médio tudo mais não. mas é muito fraco então quando a gente passa para a gente passa para universidade para o curso é, de exatas né que pega essa, essa área de física cálculo a gente sofre muito e foi uma das áreas que eu mais
0: sofri e, e você, a... ah. como que você classifica o ensino da UFCJ
1: como eu classifico? Ah, em relação ao meu curso, né? Em relação ao meu curso, dou a nota 7,5. Mas essa, essa nota, ela não é só baseada. É só uma questão de, de professores ou algo do tipo, não, né? Entra também a questão da estrutura, né? A gente não tem uma estrutura muito grande para poder é, 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 é o que eu tinha é, é o que eu havia comentado é muita parte teórica e ficou muito maçante ficou muito pesado é, eu já pensei em desistir várias vezes no meio do curso por conta de ser pesado mesmo ser maçante de não colocar a mão na massa ali ser é uma parte muito teórica e e em questão de de algumas matérias de quem leciona né as matérias assim tem às vezes o, o que para mim o que falta assim pro para alguns professores, é a questão da empatia, né? O curso já é muito difícil, tem uns que dificultam muito mais. E eu não estou falando isso... Não é, assim, à toa, não. É né? grande parte se queixa disso daí. Mas eu dou um sete meio, oito, por aí. Mas isso Sim, depende que... de cada um, né?
0: Sim, e o que, que te fez não desistir?
1: O que eu aprendi, assim, e que me fez mudar muito, né? Ao longo da... Eu fui fazendo esse curso, são os desafios, né? Eu já tive momentos muito, muito, é, eu não, tipo assim, eu não, não desisti, não larguei de lado, eu poderia, poderia ter falado, é, poderia ter falado com meus pais para poder voltar para casa, quero voltar, não quero mais ficar aqui, quero mudar de curso, mas não fiz, né? Eu continuei lá e a minha motivação não só era pelo desafio, né? Mas justamente pela opção, né? Eu tinha opção dentro. Por mais que estivesse muito difícil e tivesse áreas que. A área de mecânica, por exemplo, que eu não... ao longo do curso eu fui vendo que eu não, não tenho afinidade. Foi pelo desafio, foi por ter áreas que eu tenho afinidade, assim. E, e pela questão de eu ter visto que isso me fez crescer, sabe? Muito mais pela questão pessoal, assim. Nossa, eu considero. Comento até com amigos e tudo mais, que assim, o dia eu que entrou de 2015 não é o mesmo agora, sabe? O de agora. mudei muito, assim, na questão pessoal. Na questão de pensar, na é, questão de, de agir, em questão de algumas. De algumas escolhas, tudo mais. Até de ver, até, até de enxergar mesmo o meu futuro. assim né? porque lá dentro não, tipo assim, não depende só da universidade né? depende muito do que você pensa da pessoa em si né? a universidade te dá os desafios te dá as matérias passa o conhecimento didático ali, aí vai depender de você né? refletir sobre a sua vida sobre o que você quer é, os desafios que você quer, se você vai desistir se você não vai é, das pessoas que você conhece os amigos que você faz e isso agregou muito
0: para mim, muito mesmo. Acho que o ambiente universitário é todo assim, né? Ele meio que força a gente a acabar amadurecendo muito mais rápido. Agora você está entrando em uma nova área, né? Me conta, o que é necessário para desenvolver um aplicativo? Sei que você agora está estudando bastante sobre isso.
1: Primeiro, a base, né? A base da programação. Né? As matérias que são passadas no curso de mecatrônica pelo menos na emenda da minha universidade, me proporcionou isso, né? Eu acho que se eu tivesse começado do início, tipo assim, ah, eu quero é, desenvolver aplicativo sem ter nenhuma base, eu acredito que eu ia demorar muito mais, eu ia, demorar, ia demorar muito mais. Não só as matérias, mas os projetos que eu busquei fazer e tudo mais, ela engloba, né? englobou toda uma parte de programação, de linguagens diferentes, né? linguagem diferente. Mas a lógica em si, e isso que é fantástico na programação, né? a lógica, quem trabalha muito com, com linguagens, difer, é, diferentes linguagens, vai perceber isso, que tem uma lógica, vai ter uma lógica, assim, tem um padrão. Então, para quem já está acostumado e trabalhando com isso, pega muito rápido. Né? Pega muito rápido. E essa parte ajudou. Né? Então, por exemplo, se eu quiser migrar, então a pessoa que já está habituada trabalha com várias linguagens e tudo mais, com a loja, se ela quiser aprender outra linguagem, outras linguagens, ela vai pegar de forma muito prática, assim. Mas tem que tem que colocar a mão na massa, tem que programar. E, principalmente, uma coisa que me ajuda muito, também, é a questão da criatividade. Você tem que ter, Você tem que, ter que tem que ter projetos, né? Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, beleza. Eu tô aprendendo essa ferramenta aqui, mas o que, que eu vou desenvolver com ela? Né? Criar projetos pessoais, assim, o que que Sei lá, até para a comunidade onde você mora, onde vai? Ah, eu moro no lugar desde criança. Tem uma tia ali da, da padaria, né, eu já conheço ela, poxa, eu posso desenvolver um aplicativo, pra, sabe? Para o comércio dela. Né? Eu posso desenvolver um website. Né? Eu posso ir lá começar. Então, já é já, já a partir daí. É um projetinho que você desenvolve e... E, você, e uma coisa também, pelo menos para mim, ajuda muito. É, quando você for conhecer uma linguagem nova, é bom você estudar o início dela, a introduçãozinha, ver como é que, como é, que é e tudo mais. Mas você não precisa estudar ela toda, inteira, para poder começar a desenvolver. Não, pega a base, como que é, você vai perceber que não é tão difícil assim, que é muito semelhante a, a to, todas as outras linguagens que a pessoa já estudou. E a partir do projeto que você vai fazer, e você sabe o que você tem que fazer, né? ah, eu tenho que criar tais botões, eu tenho que fazer, ah, eu vou mexer com banco de dados, é, eu vou apresentar aqui, é, sei lá, entrada, vai ter entrada de dados, vai ter saída de dados. Então, você depois você vai pesquisando a parte, sabe, você monta, você tem uma ideia já de como que é a linguagem, depois você vai pesquisando, como é que cria um botão na linguagem tal. Você coloca o um botão. Como é que cria, sabe, a caixa de entrada é, da linguagem tal? Aí você vai e coloca. É como se fosse um quebra-cabeça. No final, você vai montar esse quebra-cabeça inteirinho. E vai estar tá formado o seu, seu projeto. No fim das contas, você vai aprender. Vai ser muito mais rápido quando você for fazer outros projetos. Porque você vai pegando a mesma ideia. isso, para mim, ajuda muito. Muito
0: mesmo. Nossa, muito legal. Acaba que a pessoa tem que correr atrás, né? Porque... Ela tem que arrumar maneiras de ela treinar a linguagem que ela está aprendendo, né? E falando nisso, qual que foi a primeira linguagem de programação que você começou a aprender?
1: A primeira... Então, a primeira linguagem que eu tive contato é, foi, quando, foi em 2012, né? Quando eu comecei a fazer ciência da computação, foi C-Sharp, né? É... Mas eu peguei, eu não, não peguei, na época eu, eu, eu realmente, pra mim, era muito confuso. A programação era muito confuso, muito, muito, muito. Eu fui, eu fui realmente, assim, aprender e entender quando eu passei pro curso de mecatrônica, né? Que aí foi eu aprendi a programar em linguagem C. C++, a minha primeira linguagem, assim, que eu aprendi mesmo, foi C++. Depois eu até, foi no segundo período, eu já desenvolvi já um, um jogo, já. Tipo um joguinho de adivinhação que foi desenvolvido em C++.
0: Olha que legal. E conta pra <risos> gente, é, quais habilidades que você ainda não tem, mas que você quer ter para destacar assim na profissão?
1: Oh, eu atualmente é, quero me especializar, estou estudando né, nessa área de desenvolvimento web mobile. Quero muito aprender, especializar na linguagem de JavaScript, que é uma das linguagens que está em alta, é, e com certeza vai ficar em alta por vários anos. Ela, ela é uma linguagem muito versátil, né? então pode ser usado em várias plataformas. É, eu estou estudando C CSS e HTML também, que vai de conjunto, né? eles trabalham em conjunto. Ah, essas são as linguagens que eu estou que estudando, quero me especializar, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro fazendo isso. E outras assim, é, skills né? que eu quero... É, é, obter ainda, é vivenciar, né, essa, esse ambiente de mercado, né, de trabalho, que eu não sei como que é, não faço ideia de como que seja, mas é totalmente diferente do meio acadêmico.
0: E Falando totalmente nisso, como que você acha que está o um mercado de trabalho para programador hoje no Brasil? tá excelente,
1: excelente, né, mas excelente para nós que está procurando emprego né, e está se especializando e péssimo para quem está precisando né porque está faltando tá faltando mão é, tá uh, de obra mão de obra né está faltando gente que possa trabalhar nessa área então isso daí até dá um incentivo né então eu sei que eu estou indo para o caminho certo assim se realmente se eu, é, se eu estudar não eu preciso ser um profissional ou algo do tipo, mas é, do pouco né, que eu souber desenvolver e mostrar bem do que eu sei, assim, eu, contra, eu acho que você encontra emprego em qualquer canto. E foi um, um, uma das coisas que é, um rapaz me falou enquanto eu teve um, um dia que eu mandei currículo e ele entrou em contato comigo. E ele, ele falou com essas palavras. Olha, aprende a linguagem, ele falou, ele, ele citou a linguagem JavaScript. Aprende a linguagem JavaScript. Se você aprender a lhe dominar, você vai ter emprego em qualquer lugar do mundo. Foi exatamente isso que ele, que ele me falou, assim, com todas as palavras. E isso é. Eu fiquei super animado, né? Incentivado. E, eu, e é o que eu vou. É o que eu quero é o que eu vou correr atrás.
0: Mas até eu quero agora. <risos> Diego, de, das grandes empresas que estão contratando, qual que você mais sonha em trabalhar? As grandes? Olha, eu tenho muita vontade de ir para São Paulo.
1: Né? É... Poderia trabalhar é... numa Google, por exemplo. Nossa, sensacional. No Nubank, eu acho a empresa sensacional também, incrível. Muito legal assim, a parte do a... relacionamento delas com os clientes. Então, eu poderia né, né, trabalhar como programador para eles. Né? Ah, deixa eu ver outras empresas aqui Embraer Também eu trabalharia Também acho que é, Não é que seria um sonho, Mas eu vi amigos entrando para Embraer Então, e, caramba Tem nome, né é, Basicamente Essas empresas Que eu Que eu conheço, assim, que eu, que eu vejo O pessoal comentando, poderia trabalhar mas em banco sim, também, sim. Em banco, eu tenho, eu tenho um, um, um primeiro que
0: trabalha para o Banco do Brasil, é, desenvolvendo programas também. Muito legal. E, assim, não só de matérias vivo universitário, né? Você também participou de alguns projetos de extensão, inclusive projetos sociais, como o cursinho Popular Integrar, né? Gostaria que você contasse um pouco para gente sobre como é que foi esse projeto e qual foi a sua experiência nele. Ah, esse projeto ele foi foi maravilhoso assim. Eu, é, eu sempre gostei de,
1: de ensinar. Né? Para mim é a melhor maneira de você aprender ensinando. E, e quando me apresentaram nesse né, esse projeto, né, que foi até de um amigo que ele sempre ia lá em casa e tudo mais, era da da roda de amigos. Eu fui com ele para a universidade é, distribuir panfleto. Na verdade ele estava distribuindo panfleto e ele me apresentou. Eu lembro até hoje, na verdade, assim, ele, ele me encontrou no corredor. Ah, você não quer participar, não? Tal, ele me mostrou o panfleto. Eu falei, caramba, parece ser legal. Aí ele me explicou, mais ou menos, como que era. Participei do processo seletivo, passei. E para mim, assim, foi muito emocionante e, e gratificante, assim, na questão de poder ensinar pessoas... Com um pouco que você sabe, um com pouco, um pouco que você sabe já é muito para eles, assim. eles ficam deslumbrados assim, olhando para o quadro, sabe? se explicando. Eu lecionava matemática, é né? uma, uma das matérias mais desafiadoras, assim. o pessoal tem muito medo. Então, a gente tentava trabalhar essa matéria, pelo menos a parte de matemática, é, aproximando para a realidade deles, assim, não dificultando muito, falando de forma mais clara, colocando na realidade deles, assim, dando exemplo, sabe, do dia a dia. Era um público, assim, de idade muito variada, muito mesmo. assim Tinha pessoas de 18, é, 25 anos, 30, 35, 40. Tinha uma moça, isso foi no meu primeiro ano do que eu tava de cursinho do projeto, ela tinha acho uns 55 anos, né? Acho com 55, 50 então virando aí, é uma coisa que eu achei assim inspirador, né? Ela virar e falar assim que que queria voltar a estudar, né? E que ela queria cursar direito. Então nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você recomeçar na questão dos estudos. Então a gente a gente ensinava para esse público é, de uma variedade imensa de, de idade e uma curiosidade também o grande parte do na turma 90% 95% era formado só por mulheres e tipo assim no tinha 50 alunos na sala acho que tinha três homens quatro homens e o resto tudo mulher então isso já reflete a a preocupação delas em questão do estudo, né? O homem parece que não, não liga muito para isso. É... E reflete também o, a dominância da, da mulher no mercado de trabalho, né?
0: Ah... Sempre hora para aprender, né? Ah, sempre. Acho que nunca é tarde, né? Acho que nunca é tarde. Muito bom que projetos projeto sociais, porque, tipo, a é. gente estuda na universidade pública, né? Então a gente é custeado pelos impostos das pessoas E retribuir isso para a sociedade é muito gratificante
1: Muito, muito né? eu, eu esqueci de citar, o cursinho Ele, ele é, é para o pessoal No caso a gente atendia a comunidade ali, Da onde eu estudo né? Que é o Ouro Branco ali. E o pessoal carente né, Que não tem condição de pagar um cursinho Então a gente preparava eles para o vestibular Para o Enem e de forma gratuita Eu participei São histórias Eu participei de um processo seletivo Para selecionar Os alunos mesmo A gente colocava um formulário é, E eles preenchiam esse formulário Tudo mais tinha, tinha tudo assim, tinha a renda deles Onde que eles moravam Por que que eles estavam ali Como que é a história, um pouco da história E nossa, tem muita história assim Emocionante, sabe? uma história do pessoal. Tinha uma senhora, não, devia uns 40 anos, ela falando que queria voltar a estudar porque ela queria ter uma vida melhor e que na casa da na casa onde ela morava, quem ajudava era, era a filha dela. que Às vezes, ela, ela contando, né? Que às vezes faltava luz, faltava água e estava bem complicado. E que ela viu isso como uma saída, assim, né? Ela poder estudar voltar a estudar e ter uma vida melhor. Então, muita história assim, que eu ouvi de emocionar. Né?
0: emocionando. Legal. A educação transforma as vidas. Sim. Diego, você também teve experiência de monitoria, né? Você já deu monitoria de várias matérias. Eu queria saber como que a monitoria contribuiu na sua formação. Dei, dei. Eu dei
1: monitoria de, de duas matérias. Foram, foram também na área de programação ela contribuiu na, na questão de poder enxergar a dificuldade onde eu não, onde eu não enxergava. Assim. Porque cada um pensa de uma forma. né? Então, quando os alunos vinham tirar dúvida ou algo do tipo, você acaba aprendendo também. Quando você ensina, você aprende também. Então, descobrir é, problemas onde você não enxergava e solucionar, né? isso é, me ajudou bastante assim, na questão de, de ensinar e
0: aprender também. É de enxergar coisas que eu não enxergar. E conta pra gente, eu vi também no seu LinkedIn, que se eu te ok, que você já desenvolveu alguns aplicativos. Quais aplicativos você já desenvolveu e você pode dar algum spoiler de alguma ideia que você tem na cabeça para desenvolver?
1: Ah, tá. Então, esses aplicativos eu, eu desenvolvi em uma plataforma, né? Que a Google ela disponibiliza. É uma linguagem de, de blocos. Então geralmente essa, essa assim, mais ou menos uma introdução para a programação né essa linguagem de blocos ela é usada muito para os alunos do ensino médio então na época que eu entrei para a empresa Júnior que eu participei também da empresa Júnior uh, isso foi uma das, das minhas tarefas né desenvolver a gente desenvolveu o um aplicativo ficou eu praticamente eu e mais um mas eu mexendo na grande grande parte do, do aplicativo a gente desenvolveu um aplicativo comercial de pizzaria é um aplicativo modelo, né? De pizzaria, de entrega. Então é, tinha todo o cadastro do, do cliente, a gente disponibilizava ali dentro do aplicativo as opções, ele escolhia e no próprio sistema lá do comércio o, o, o vendedor né? ele, ele tinha acesso ao pedido. Então o primeiro aplicativo foi esse comercial modelo, aplicativo modelo, a gente não chegou a colocar na, no mercado. E o um outro aplicativo que que a gente que eu comecei a desenvolver foi para atlética. Atlética da universidade. A principal ideia deles era junto com o um torneio, né, Republicano, o pessoal fazer apostas. Então, dentro desse aplicativo, os alunos iriam se cadastrar, lá ia ter o calendário dos jogos e quando ocorresse o jogo, é, todos os cadastrados né, no, no aplicativo poderiam apostar. Então eu dava um lance, tipo assim, ah, esse jogo aqui do time da república tal, tal vai terminar 1 a 0. É, era uma forma até melhor de, de, de administrar, né, que é tudo eletrônico, um monte de gente apostando, mas a gente não terminou porque ficou bem inviável assim. A, a plataforma do Google ela, ela tem as limitações. Né, tem as limitações, é, é, pra, é, é basicamente um, a plataforma deles é de aprendizado mesmo, é mais didático. Né? A gente tentou, mas a gente não conseguiu. Chegou um momento que não, não tinha funções ali dentro que a gente não conseguia
0: colocar para funcionar. Sabe? Conta um pouco também como é que foi a sua experiência na empresa Júnior.
1: Eu tive... A empresa Júnior, ela, ela me proporcionou acho que uma pritiva, um gostinho, assim, sabe? Bem bem Assim, do, que, do que é trabalhar em equipe e de como que é mais ou menos assim trabalhar numa empresa. Né? É, a empresa Júnior ela, ela tem a hierarquia, né? tem o, as equipes né, divididas, lá tinha é, o pessoal de projeto, marketing, pessoal de gestão, é, RH, é, atingiria os diretores, presidente, então tendo uma estrutura mesmo de, de empresa, né? E ter participado da empresa júnior me proporcionou conhecer pessoas de outras empresas junior, juniores também, é, até na questão de dar troca de ideias, sabe? É, na questão de você const... não só de trocar ideias, mas construir ideias também, sabe? Por mais que a gente não colocasse em prática, mas a gente estava ali para o para um propósito, né? eu acho que a empresa Júnior ela, ela tem um propósito de não só do gostinho do aperitivo do mercado, né? de você fazer coisas que, podem, né? que as pessoas podem utilizar que o mercado pode comprar isso daí, mas eu acho que volta muito para a questão pessoal né? do crescimento pessoal, sabe, do, 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 de quem realmente você é como como pessoa, como profissional, em questão de organização, é, em questão de, de, de trabalhar em equipe, de conhecer outras pessoas, de estar aberto, sabe? De estar aberto. É um ponto importante. É, de estar aberto a ouvir. Né? Eu acho que quando eu, quando eu fazia, quando nós fazíamos na né, empresa junioura que eu participava, fazia um encontro das outras empresas juniores, a gente ouvia muito assim o que as outras empresas juniores, o que elas tinham a passar, então a gente escutava. Então, o principal ponto aí, é, eu acho que é escutar. Você saber escutar, não só falar, sabe? E aprender, eu aprendi muito, muito mesmo.
0: Olha só, gente, entra na empresa Júnior do curso de vocês, é muito bom, tá?
1: Sensacional. <risos> é, é mais animada, tá? É um dos mais animados.
0: <risos> Exatamente, a gente <risos> cresce muito na faculdade, tá? Na faculdade não. não só na faculdade, né? Mas pessoal, ah. profissional, cresce tudo. Sim. É. O, o amigo, na universidade a gente está sempre encontrando pessoas diferentes, né? E convivência diferente. E eu queria saber: então a Faculdade Federal mudou alguma coisa na sua visão de mundo? Mudou. Mudou porque eu posso dizer pra você: eu fiz dois períodos, né?
1: De, de particular. E particular ela não tem esse desafio que a federal ela proporciona pra gente, sabe? Não tem esse desafio. Assim, particular ela. Beleza. É, tem um professor, um aluno, matéria, mas parece que é tudo muito facilitado, sabe? A federal já não, a federal, dependendo do curso também, você acha que tudo, na verdade, todos os cursos assim, têm os seus desafios, sabe? E, principalmente, a engenharia em si, a federal, ela, ela proporciona um, um, sabe, um, um dos desafios maiores, assim, gigantescos, são Que você mais
0: importante. Na universidade a gente tem as três áreas, né? Que é a pesquisa, projeto de extensão e o ensino em si, né? Acho que a Sim. maioria das áreas tem mais só a parte do ensino, assim, em aula. Exatamente, exatamente. Então a gente fica até perdido. A gente fica até perdido, viu, com tantos projetos que tem dentro
1: da federal. É, só projeto de extensão, né? O que você falou projeto de extensão, pesquisa. E, e dentro disso daí é uma gama muito grande, assim. Você tem que, tem que saber o que você quer, fazer o que você quer fazer, né? o que, que você gosta, e ir atrás. e atrás, sabe? A, é, teve projetos meus assim que eu tive que, que eu entrei, né? iniciações, que eu entrei por insistência, né? por eu ter ido lá e falar não, eu quero. Eu entrei pela terceira vez, se não me engano. Eu fui em três entrevistas e entrei pela terceira vez. O professor deve é ter olhado pra minha cara e falou não, vou deixar você entrar. <risos>
0: Eu pela e falando nisso tem algum projeto que você não entrou mas que ainda gostaria de tentar
1: um projeto que eu não entrei gostaria
0: assim, tipo Júnior, engenheiro sem fronteiras
1: eu tenho vontade de entrar no no pet para mim parece ser bem interessante assim a forma como eles o, o, o... O ideal deles e a forma como eles se organizam assim, parece ser bem bacana. Eu não conheço muito não, mas eu
0: tenho um amigo que entrou e tudo mais, e ele fala muito bem. Eu tenho vontade de entrar no TED. Conta bastante pro currículo também, hein? Quem quer procurar mestrado, é. faculdade, tem toda uma pontuação de tudo que você faz na faculdade. Então, o conselho, sempre faça algo a mais na faculdade, que é isso que vai te destacar pro mercado. Isso mesmo. É porque no fim das contas, o no fim das contas,
1: a universidade não é só matéria, certo? Você tem que fazer outros projetos. E independente dos projetos que você fez, quando você vai a um, alguma entrevista, eles não querem saber. Claro, é importante ah, qual projeto você fez, mas se você fez vários projetos e falar, né, o que, que você souber falar, o que aqueles projetos, aquele tanto de projeto que você fez proporcionou para você, né, pro, e aí? Beleza, você fez 10 projetos na universidade. Né, além, das, além das matérias, As matérias todo mundo faz. Mas o que que é acrescenta na sua vida, entendeu? Isso acho que é o ponto chave. Não adianta você chegar lá, entrevista e, e sabe, despejar lá o tanto de você para fazer 30 projetos. Ah, despejar lá. Aí aí, entendeu? Tipo assim, se agregou em alguma coisa. Se você não souber falar, ah, eu fiz, sei lá, fiz por fazer. Não, eu fiz porque sei lá, entendeu? Porque me obrigaram, tá lá. Não, cara. Entendeu? Acho que cada, cada projeto, cada coisa, é, cada trabalho assim, que você
0: faz na universidade, acho que tem que agregar alguma coisa em você. Porque contando o currículo não é só o nome que tá lá, e sim, que você aprendeu com as suas experiências. Exatamente. Ô, Diego, e tem uma coisa que muita gente tem medo quando vai entrar na faculdade: a vida de República. Como que foi pra você morar em República Masculina e você
1: teve. Ah, então, isso foi uma experiência muito boa. Em questão de república, eu morei em quatro repúblicas. Né? O pessoal, acho que quando eu comento assim, o pessoal acha que, caramba, por que você mora em quatro repúblicas? Você foi expulso da república? que geralmente o pessoal quando entra numa república fica, né?
0: Fica. Gosta de novos
1: é, é até curioso. Eu, eu, eu entrei atrasado na, na universidade. Né? Quando eu passei, eu passei em julho, saiu o resultado, foi no final de julho de 2015, ou no início de agosto. Eu sei que as aulas come... começou bem no início de agosto, dia 10, dia 12, não sei, de agosto. Mas eu tinha algumas documentações pendentes. Então, eu compareci lá para levar alguns documentos, para poder segurar a minha aula. E voltei para casa para poder pegar os outros documentos. Porque falavam, eles deram um prazo né, para eu arranjar isso daí. Senão eu ia perder a vaga. No fim, nem, nem é. Eu acho que é, foi o que me falaram. Eu liguei na sede, na época, me falaram que se eu entregasse documento até o formato, estava tudo bem. Mas tranquilo, voltei para casa, voltei um mês depois. Eu entrei dia 7 de setembro de 2015. Tava lá, foi o primeiro dia de aula. E no meio disso, que eu, tava... eu voltei para casa para poder arranjar essa documentação, me colocaram. vendo, eu não sei como é que arranjaram arranjar o meu número na época, eu não lembro. Eu não lembro. De onde que me acharam, se foi no Facebook, no Instagram, alguém da turma. O Alpine um no grupo. Eu não lembro, juro que você, eu não lembro. Me colocaram no e uma das pessoas que hoje são meus amigos e tudo mais, da forma ela ela entrou em contato comigo e tudo mais e falou: perguntou se eu precisava de alguma ajuda". se Eu queria que ela passasse coisas de matéria, porque eu fui um mês depois, né? Aí eu falei para ela que era uma república. Pela região república, ver se ela conhecia alguém, mas uma república tranquila. Eu não queria entrar naquelas repúblicas tradicionais, que aí sim eu teria que raspar a cabeça, né? eu não queria. Eu para mim não é não faz é, minha vaida, assim, não é minha vaida minha chegar, participar de trote, raspar a cabeça, não é. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito boa. Hã? É, eu sou bem mais tranquila, assim. E ela arranjou. Ela falou que, que tinha, que, que ela conhecia e que a república era tranquila, de boa, assim. beleza. Foi pra essa república, realmente o pessoal muito tranquilo muito de boa, cara. me receberam assim, foi bacana, foi eu fiquei nessa república, acho que foram três períodos, mas essa república que eu entrei, essa primeira república, o pessoal já estava formando, todo mundo, mais é, cinco pessoas, um e, e os quatro, então morava eu, mais quatro, um desistiu, não, morava eu, mais cinco, um desistiu, e três se formaram, então a república acabou tinha terminado ali, porque a gente já é difícil arranjar uma pessoa, quando tem uma vaga, imagina três então a gente resolveu des, é, desfazer né, a
0: república aí eu fui pra outra república fala bom que você ficou popular, conheceu um monte de gente <risos> fiquei popular já conheço sou, ah, sou, sou
1: super popular nossa, eu chego na, na universidade todo mundo quer me cumprimentar mesmo <risos> ah, tá essa, essa segunda república, pra mim, foi uma das. Foi, foi, uma das que mais, foi a que mais me marcou. É, né? Era eu e mais. Era eu e mais três. Isso. Era eu e mais três pessoas. Aí um foi embora, e no, no, no período seguinte entrou. Então, completou. É, foi uma das repúblicas assim, mais legais. Foi a república que eu mais conheci, gente, mesmo assim. E a gente resolveu, aí como é que, como é que acabou nessa república? O... Pediu a chave da casa, não, eu vou criar vou criar a casa, vocês saem, eu dou é, até o final
0: do ano pra vocês saírem. E a gente teve que sair. Acontece esse tipo de coisa, já vi um monte de gente falando, tem que ficar atento. Tem que ficar atento, tem que ficar atento. Nossa, é
1: terrível, assim. Eu falei, caramba, a gente vai... Aí nesse período já procurar outra república e tal, se uma pesquisada não confirmei nada com ninguém, não. Eu fui nas últimas horas, né? brasileira é assim. É, vai caçar um... Aí eu achei uma república é, próximo de onde era essa. Né? Essa daí era uma rua sim, mano. Eram duas... É, na época foi até engraçado, porque eu carreguei algumas coisas no meio da rua, carregando, tudo no meio da rua ali, nas calçadas, que era... eu mudei e o pessoal também era tranquilo até aí, nas três, nas terceira, na, na minha terceira república, o pessoal super tranquilo fiquei nessa nessa última, na segunda república eu fiquei uns três períodos também e na terceira república eu fiquei uns dois períodos aí por que, que né, se desfez a república? O pessoal formou de novo era eu e mais três pessoas e duas e, e a terceira pessoa não não engraçado, engraçado falar isso a pessoa não morava, ela pagava dela, mas ela morava tipo assim, com outras pessoas em Congonhas ela vivia em Congonhas ou... ela não vivia lá em casa era uma casa então... de passeio <risos> sim, não, era engraçado porque a gente não sabia quando ele estava lá aí, às vezes ele aparecia do nada, assim, e aí? aí às vezes eu... não, e quando ele aparecia era pra poder, sei lá levar umas coisas que tinha no quarto dele pra outra casa, aquela que ele tinha em Congonhas que ele morava com outras pessoas mas pagava aluguel lá. É uma doideira. Mas aí essas duas pessoas formaram e teve que desfazer a república. Aí eu fui pra minha quarta república. Essa república foi a mais divertida. É a última que eu, que eu tô agora. É a mais divertida que eu já morei. assim. pessoal muito legal, muito
0: compreensivo. É, Hã? Eu conheci um, um, alguns dos meninos lá. Só muito...
1: Ah, não. Lá, lá o, que eu, o rapaz que eu moro lá, ele, ele sim é... Ele, sim, é popular. viu? Nossa, todo mundo cumprimenta ele, ele cumprimenta também. É, Muita gente boa, viu? pessoal. E minha experiência, na né, né, resumindo assim, foi... Eu, eu aprendi a me readaptar. Né, no fim das contas, eu aprendi a me readaptar, a morar, porque morar com pessoas diferentes, né, de lugares diferentes, com um monte de pessoas. Você não está morando com uma, duas. Eu morei com cinco pessoas diferentes na minha primeira república. que Eu não conhecia foi bem difícil para mim, assim, eu, eu... No primeiro segundo período, eu... No primeiro período, assim, eu ficava muito mal à noite, chorava, não só que eu tava longe de casa, mas porque eu tava morando com gente que eu não sabe eu nunca vi na minha vida, cinco pessoas que eu nunca vi na minha vida, desconhecidos, sabe? Então, ao longo desses, dessas repú... das experiências que eu tive, assim, das quatro repúblicas, me readaptam... Tipo assim, hoje eu... É, para me readaptar, assim, é muito fácil, sabe? Morar com as pessoas. E aí, eu já sei como é que é, como é que mora, tem regras, é,
0: sabe? Eu sei lidar com as pessoas, sabe? me ajudou muito. A gente já se desenvolve dentro da própria república, né? Dentro da própria república. agora, indo para o final já desse episódio, queria fazer três perguntas para você. A primeira, hum. se eu pudesse voltar Exato. no terceiro período, o que, que você faria? De... Eu
1: começaria a fazer projetos, mas e a partir mais ou menos do segundo, terceiro período, eu já eu começaria a fazer o meu currículo para poder fazer para poder participar né de entrevista de estágio uma coisa que eu me arrependo muito então o que eu voltaria era fazer participar de alguns projetos e participar de entrevista de estágio eu comecei muito tarde ah, os projetos eu comecei no meio do curso e entrevista de estágio praticamente do meio para o fim ali depois do, do meio do curso então eu comecei tarde muito tarde essas são as coisas que eu faria como que você se vê no futuro? Então, é um tô profissional. Com plano, um profissional. Eu tô com um plano, pelo menos. Isso é uma meta minha, né? Cada, cada um obviamente tem seu tempo, mas a partir do momento que você cria uma meta, estipula isso, né? É importante. Você não pode deixar além, assim, tal. Tá? Deixa a vida me levar. Acho que a gente tem que ter uma meta na vida. Eu pretendo antes dos 30, é, bem antes dos 30, então pelo menos brevemente. Já começar a trabalhar na área que eu quero, né? que é de desenvolvimento web mobile. E a partir dos projetos que eu fiz e estou participando, né? estou fazendo ainda, é ganhar uma bagagem para ter pontos né? para fazer mestrado. Eu quero muito fazer mestrado na área de computação. E futuramente, depois do mestrado, o é, sonho também fazer um doutorado né? na, área, na área de mecatrônica, né? na área é, de segurança.
0: Né? De, de robôs aí. Demais. Sim, incrível. Diego, e qual dica que você daria para quem está pensando em começar a desenvolver aplicativos e para quem está querendo entrar em engenharia mecatrônica?
1: Primeiro, é, gostar das três áreas. Assim. Um erro que eu... Eu não digo um erro, foi desafiador para mim, eu, eu cresci bastante e tudo mais, mas talvez se eu soubesse que eu não assim, que eu não, não tenho afinidade com mecânica, talvez eu não teria entrado, não. Mas uma dica: gostar das três áreas: mecânica, elétrica e computação, gostar. Um pouco. Um pouco de. Sabe, um pouco de Não E qual é a outra pergunta que você me fez? Eu me perdi aqui. Ah, a pra dica da é... para quem está desenvolvendo aplicativos e. Uh, praticar muito. Né? Praticar muito. Eu, pelo menos, tenho muita facilidade de ficar assistindo vídeo-aula. Então, assisto vídeo-aula e junto com a vídeo-aula, é, eu pratico. Né? Do lado, ali eu estou com outra tela ali, programando e assistindo vídeo-aula. Programando. Assistindo. Tem gente que não tem né, facilidade. Então, aí pega um livro, as estruturas daquela linguagem, né? como que faz os recursos. Né? E, e a dica que eu dou é essa. Eu tinha dado, acho que foi no início, no meio dessa conversa que a gente está tendo, é você ter a base, primeiramente, de programação, beleza? É, aprender, é, a partir do momento que você for para uma linguagem nova, aprender como que aquela linguagem se comporta, você vai pegar de forma muito rápida, se você tem uma base sólida de lógica e de outras linguagens, e ter um projeto em mente, né? ter um projeto e de desenvolver, e saber o que você tem, colocar no papel, e, e ir montando isso como se fosse um quebra-cabeça, vai pesquisando, eu quero isso. Você pesquisa, ah, eu quero aquilo, você pesquisa. Uh, isso facilita muito. Facilita muito mesmo. Você saber o que você quer e o projeto, por exemplo.
0: Diego, foi muito legal essa conversa que a gente teve hoje. Gostaria muito de agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para contar sua experiência para a gente. Queria falar para os ouvintes também que vou deixar todas as redes sociais do Diego na descrição do <risos> outro vídeo. E sigam ele, tá? É, muito obrigado de novo, amigo.
1: Ah, eu que agradeço por essa oportunidade aí, nossa, fiquei caramba, quando você me chamou, eu falei nossa <risos> que honra Fala. Foi Fala. Bem... Oh, tchau, tchau.